0: O consultório do Rádio Livre. Três, quatro, dois, um, três, um, quatro, oito. Rádio Jornal.
1: Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutora.
2: Boa tarde, doutor. Olha, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 30% da população mundial tem varizes, sendo 70% mulheres e 30% homens. Quando não tratadas corretamente, elas podem provocar dor e trazer riscos à saúde.
0: É isso mesmo, Raul. E quais são as formas de tratamento e como a gente se prevenir disso? É o que vamos saber conversando hoje com a médica cirurgião vascular, Catarina Almeida. Boa tarde, Catarina. Seja bem-vinda. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Bom, Catarina é médica cirurgiã vascular com especialização em cirurgia endovascular. Possui mestrado em cirurgia geral pela Universidade Federal de Pernambuco. Trabalha no Hospital das Clínicas como supervisora da residência médica em cirurgia vascular. Então, Catarina... É, a gente queria começar com aquela pergunta
3: básica Por que é que aparece a varize? O que é que causa isso? Então, as varizes são veias As veias elas têm ah, o papel de trazer de volta o sangue do pé de volta Devolver para a circulação, o sangue de volta do pé para o coração Então, quando essas veias não funcionam corretamente Ao invés do sangue sentir, seguir esse sentido do pé para o coração Ele tem refluxo, volta para o pé E isso vai levar a vários sintomas que a gente já conhece, como dor, edema, que é o inchaço nas pernas. Então as varizes são veias dilatadas e tortuosas que não exercem o papel que deveriam exercer. E o que
0: que faz com que isso aconteça, por exemplo, com que o sangue não circule de uma forma normal como deveria?
3: Existem vários fatores de risco. Na verdade, a a medicina atual também, a gente não sabe ainda se se a doença começa porque a parede da veia enfraquece e vai aumentando e danifica as válvulas, ou se é o contrário, tá? E aí existem fatores que vão é, colaborar para que isso aconteça. O principal é a herança familiar, ou seja, se sua mãe, se sua avó, se sua tia tiveram varizes, aumenta a chance de, de você vá ter varizes também. Agora, fora isso, existem outros fatores de risco, como sexo feminino, idade avançada, é, profissões que exigem que a gente passe muito tempo em pé ou sentado, como professor, policial, é, múltiplas gestações, falta de atividade física, vão colaborar também para o surgimento de varizes. Doutora
2: Catarina, e quais são os problemas que a varize causa? Muitas pessoas convivem muito bem com aquelas veiazinhas que aparecem, pode causar algum incômodo visual, só estético, mas quais são os riscos da varize?
3: a maioria dos pacientes procuram a gente no consultório é, na rede pública em que seja por questões estéticas então muita gente pensa que as varizes são somente um problema estético você não vai usar uma saia não vai expor a perna mas na verdade a gente as varizes ela pode ter graus diferentes da doença então a doença vai começar é uma doença né uma doença crônica para a gente entender antes de tudo vai começar com esses vasinhos que vão ser um desconforto estético e à medida que a doença vai avançando outros pro- problemas podem surgir. Então, ao invés de ser só vasinhos, vão ser veias maiores, mais saltadas na pele. A doença continua, então você não tem mais só as veias e a dor, você passa a ter inchaço, edema, é aquela paciente que ela acorda com a perna sequinha e ao longo do dia, no final do dia, o sapato já está marcando, já está machucando. E o grau final das doenças serão aquelas pacientes que têm feridas, úlceras, que a gente chama de úlcera varicosa, úlcera venosa, por conta das varizes. Quem é, sofre mais com
0: isso a gente sabe que as mulheres têm uma tendência muito grande a ter a ter varizes, mas os homens também
3: têm, com certeza. O problema dos homens é que primeiro eles não talvez não tenham tanto a preocupação estética como a mulher tem o homem tem o pelo que ajuda a disfarçar.
0: Eu ia dizer Sim. isso, talvez porque como a perna deles é mais peluda, né, mais cabeluda, isso. isso disfarça mais. A gente, como tem a mania de fazer depilação, andar com ela mais lisa, aparece, né? Ah, hoje mas...
2: tem uma turma que raspa muita perna por aí, viu? E é? <risos> oh, é? Nadador, o pessoal que faz natação, Sim. faz aterofilismo, gosta de estar todo depiladinho. Tá,
0: mas aí aparece, já né, é uma... É, aí, mas não são maiores extras. Né? É, é, não é a não maioria. É. maioria. Vamos mas... fazer uma pesquisa aqui na redação. Não,
2: eu botei só para dar uma Tadinha assim diferente na <risos> conversa
3: né? E o homem é, ainda tem um mau hábito De não tentar se prevenir Ele não se cuida antes que as coisas aconteçam O homem vai tratar a doença A mulher geralmente ela vai antes Ela tenta se prevenir E é, detectado Se a gente começa a perceber
0: que começaram a aparecer Pequenos vasos é, Já é um motivo pra gente já procurar o um médico ou a gente deve se preocupar Só quando começar a aparecer aquelas vezes Que ficam maiorzinhas,
3: Os vasos ficam mais longos a doença, como eu falei, é a doença progressiva. Então, o ideal é que você faça o tratamento e procure fazer uma manutenção. Como a gente não vai do dentista todo ano, quem tem varizes deve ir regularmente ao seu vascular para fazer a manutenção da doença. Então, o ideal é que você vá assim, porque a tendência da doença vai ser piorar.
2: Doutora, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já com as perguntas também, a participação do nosso público ouvinte e o internauta também. Começam a chegar as perguntas e, claro, a gente pre- precisa saber. Doutora, quem teve a em algum momento ou tratou, corre sempre o risco dela voltar ou aparecer em outro local? Como é que se dá o tratamento e o pós-tratamento? O acompanhamento é constante?
3: Isso é uma pergunta bem frequente. Ah, eu não vou operar porque vai voltar. Entenda, as varizes que a gente tratou com espuma, com algum tipo de aplicação, com cirurgia, essas varizes vão ser a tendência é que elas sejam absorvidas pelo corpo da gente ou foram removidas na cirurgia. Então, não tem como essa veia voltar a ressurgir das cinzas ali. O que acontece é que as varizes são uma doença crônica. Ela va- você vai desenvolver, continuar desenvolvendo varizes ao longo da sua vida. Por isso que a gente tem a impressão de que as varizes voltam. mas Na verdade, surgem novas veias e, às vezes, isso é no mesmo local de onde você tratou. Então, manter o tratamento é muito importante. A senhora falou que sobre a questão da,
0: da genética, né? Que quem tem na família tem uma tendência a ter. Mas que, que outros fatores podem ser considerados como fatores de risco para ocasionar as
3: varizes? Então, herança familiar, como a gente já falou Sexo feminino, as varizes são mais frequentes Na mulher do que o homem Lembrando que o homem pode ter varizes Sedentarismo, às vezes elas dependem muito Do movimento, da contração do músculo Principalmente da batata da perna Para o sangue circular Então se a gente não faz atividade física a gente vai ter uma tendência maior a ter as veias dilatadas. É, obesidade, o aumento do peso, ele dá uma. Não só proporciona ter varizes, mas como ele dá uma doença venosa geralmente mais grave. Então são aqueles pacientes que vão ter além das veias, podem ter feridas, podem ter aquela perna escurecida, enegrecida, podem ter inchaço das pernas. É, atividades que. É, profissões que pedem que a gente passe muito tempo em pé ou sentado. Pacientes que tiveram história, por exemplo, de trombose venosa profunda, podem ter varizes após a trombose venosa, então são vários várias fatores de risco. Excesso de peso também? Sim, também, também.
2: Doutora Catarina, entre o homem e a mulher, ocorre de forma diferente, com perigos diferentes, ou a gravidade diferente, ou do mesmo jeito que ela causa problemas no homem, causa na mulher também a varize?
3: Seria a mesma, doen- é a mesma doença A diferença é que a mulher Ela vai ter alguns fatores de risco que são Típicos, típicos da mulher, por exemplo, hormônio Os hormônios femininos, eles ajudam A gente a desenvolver veias Porque eles promovem a fraqueza da parede da veia A mulher tem filho, então quantas, muito, A gravidez é um fator de risco também Para varizes, principalmente se a gente teve Dois, três, quatro filhos tá? Então, é, tal, por, talvez por isso Que seja mais frequente, mas a doença em si é a mesma Existem vários casos de pacientes Homens com feridas de 10, 20 30 anos por varizes. Vamos então ao telefone, Raul, né?
2: No telefone, falando do barro, o Wilson Duarte participa com a gente agora. Tudo bem, Wilson?
1: Tudo bem, Raul, boa tarde a você e a todos que nos escutam. Obrigado, amigo. É, eu gostaria de fazer uma pergunta à doutora Catarina. E, doutora Catarina, eu tenho uma perna amputada, à esquerda, e eu sofri um, uma trombose na perna direita, eu tenho 50 anos de idade. Essa trombose, ela subiu para o pulmão, formando uma embolia pulmonar, passei dois dias e meio na UTI, não, só de observação, e agora estou tomando varfarina para controlar o INR. Mas só que o um médico disse a mim que na perna direita ainda tem uma trombose. Aí eu queria saber aonde é que o profissional é, da parte de vascular da, da senhora por acaso tá aí poderia me ajudar. Nesse sentido, além dos outros profissionais que tem pneumologista, tem vários profissionais aí é, incumbidos nessa missão. A senhora me ajudaria em que, de que forma, ou profissional da sua área, uma vez que esse remédio só faz evitar que essa trombose, ela se expanda. Obrigado.
3: Então vamos lá, Wilson. A trombose é quando a gente tem uma formação de um coágulo dentro da veia, de uma veia profunda, tá? Então, veia poplítea, veia femoral, que são veias que estão mais próximas ali do osso. E qual é o grande medo de uma trombose venosa profunda? É a embolia pulmonar. É quando esse coágulo se solta da perna e vai pro pulmão, que é o que você relatou aqui pra gente. A varfarina é uma medicação que afina o sangue, que a gente chama popularmente, né? Que é um anticoagulante. E que ele, a função da varfarina é evitar embolia pulmonar e evitar que a trombose das veias aumentem. Então, a trombose, ela pode permanecer. Você pode, daqui a um ano, dependendo do tamanho da trombose que você teve, fazer um ultrassom e o trombo vai continuar lá. Não necessariamente esse trombo vai ser reabsorvido, mas você fez o tratamento com a varfarina. Às vezes o trombo é reabsorvido, às vezes não. Fica como se fosse uma cicatriz na veia para o resto da vida. E aí, como você disse que foi amputado da outra perna, precisava saber por que você amputou, se é um problema só de V, ou se tem um problema arterial também, porque em, em casos de trombose a gente associa também a meia elástica para controlar a dor e o edema que pode permanecer após a trombose. Vamos a Jaboatão? O Marcos
0: está aqui ao telefone. Marcos, boa tarde. Boa
4: tarde. é, como é que chama? Desculpa.
0: Eu... Alexandra.
4: Alexandra, eu escolhi de A minha pergunta antes. antes a gente antes é tudo a pergunta... igual, ó. me é chama de ano também. Eu antes de <risos> fazer a pergunta,
2: outro,
4: eu queria saber, viu, de vocês aí, de vocês de Aldo Santos. Fala. Esse é o detalhe do Canal 2. Ainda, ainda, ainda existe, é?
2: Sabe dizer, Sim, rapaz, existe. Tá ah, lindo, reformado. Porra, de vez em quando tem eventos pai. aqui.
4: Eu me lembro, viu, Aldo? Quando eu estive aí, hum. eu, eu, eu assisti ao vivo. Era, vamos, vamos dizer o nome do apresentador. chama se Ferrando Castelão. Ah, Você Castelo. faz
2: o show. Você está falando de um dos maiores nomes da, da televisão <risos> pernambucana e brasileira, rapaz. Castelão.
4: Merece. É não enrole aí.
2: não, diga para a doutora vai. vai, qual é a sua enrole. pergunta <risos> Na...
4: a minha pergunta, viu doutora vai. é o seguinte, boa tarde meu. é sobre, me diga uma coisa doutora quando o varígica está em avançado assim, assim vamos dizer, nas últimas sabe como é, a possibilidade de fazer a cirurgia ou, é, ou, é, ou, é, ou, é, ou é, tem assim algum perigo
3: então vamos lá Há casos avançados de varizes, onde a gente vai ter aquela alteração da pele, aquela pele mais dura, como se fosse uma cicatriz escurecida. Tem que ter cuidado quando for operar. Porque se a gente vai fazer uma cirurgia, que eu preciso fazer uma incisão, um corte na pele desse paciente, o meu corte pode, como uma complicação, virar uma úlcera mais para frente. Então, se for um caso... Desse, a ferida Ou muita alteração de pele Eu, no meu dia a dia, na minha prática Eu prefiro fazer espuma Porque é uma coisa menos invasiva E com menos risco em relação a formar úlceras Para o paciente
0: Já temos perguntas
2: O Lorivaldo Vasco da Gama está com a gente ao telefone Tudo bem, Lorivaldo? Lorival? 3, caiu, foi
0: Caiu, então vamos aqui para o ah, painel gente. Vamos no painel Aqui no painel interativo, Gilberto Rodrigues está na Macaxeira, doutora Catarina, e diz o seguinte, tenho muitas dores nas pernas e câimbra, nas panturrilhas e nos dedos.
3: Pode ser variz? Pode sim. Formigamento, pernas inquietas à noite quando a gente vai dormir, câimbras, podem ser sintomas de varizes também. Então, aconselho procurar um atendimento especializado.
2: E como é que a pessoa faz para aliviar esses sintomas, doutora? Que de noite incomoda esse formigamento, essa perninha inchada aqui durante o dia? O que é que deve ser feito?
3: A tendência, quando a gente deita, que a gente vai dormir, que não tem gravidade, é que a gente melhora. Então, geralmente esses pacientes, eles já acordam bem. E aí, durante o dia, é, a uso de meia elástica, se você não tiver nenhuma contraindicação, Ajuda bastante, todo mundo deveria usar meia Não só quem tem varizes Vai dar conforto, vai dar melhora desses sintomas Praticar atividade física regularmente Então você precisa se movimentar, vá dançar, pular, fazer musculação Opa. Algum tipo de ginástica tá? E controlar o peso E se ao longo do dia você é um professor, um policial, um vigilante você tiver a oportunidade de sentar um pouco Botar a perna para cima ou deitar Também vai ajudar
0: Colocar, é isso que eu ia perguntar, na hora de deitar, colocar as pernas para cima, ajuda? Pra Alguns um
3: pacientes preferem deitar, botar um travesseiro ou botar um tesouro no pé da cama para a cama ficar mais altinha a, a perna, mas geralmente, do jeito que a gente deita normal, vai melhorar. Já resolve, só isso. em estar tá
2: deitado já vai aliviar. Exato. Ok. No telefone, falando de boa viagem, Dona Maria Ana. Tudo bem, Maria Ana? Tudo bem. Tô ouvindo a senhora baixinho, viu, Dona Maria? A senhora fale bem pertinho do telefone e pode fazer sua pergunta
4: não, é porque eu estou no rádio do YouTube do carro.
2: Pronto, então fale agora, mulher.
4: Pronto, eu aumentei o o Eu gostaria de saber se as varízes quando são reabsorvidas pelo organismo se há prejuízo para a saúde
3: Então, não há prejuízo, porque elas já não fazem o papel que deveriam fazer. Na hora que eu trato as varizes, eu vou redirecionar o fluxo do sangue, o caminho, a direção do do sangue para o o caminho que deveria ser feito. Então, você vai melhorar, não vai fazer falta nenhuma para o corpo. Vamos à Piedade, o Paulo está lá conosco. Paulo, boa tarde. Boa
0: tarde. Tudo bom? Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta, doutora. Fique à vontade.
4: Veja só, doutora, faz mais ou menos cinco anos ou mais que estou com um problema seríssimo é, no meu pé esquerdo. Eu trabalhei de vigilância há muito tempo, pé, agora eu trabalho de porteiro. Eu te falar, casa, doutora, o meu pé esquerdo, ele está completamente pus vasos, dilatado, eu sinto muita dor, o lá entra no dedo E me né, meu pé fica embaixo, aquela, aquela bucha, como eu fiz, eu fiz, tá, aquele tudo dolorido, eu não, não consigo andar bem. Né. É, e sinto muitas dores Eu estou conseguindo um atendimento e o que é que eu faço? Eu não entendi, eu não
3: entendi o final
2: Ele está com dificuldade de conseguir um atendimento também O que é que ele faz? Você passa muito tempo sentado, né amigo? Com, com Provavelmente na portaria eu, Paulo, E não se mexe eu... muito, né Paulo?
4: É trabalho sentado E meu pé esquerdo está, como se tivesse com os vasos Está assim, bem levantado mesmo E eu sinto muita cãibra. E meu dedo me está com o dia fechado Estivesse assim, durmente
2: Obrigado Paulo, ela vai responder agora
3: Então, vamos lá. Primeiro que essas, essas mudanças de hábito de vida Que eu falei, como atividade física uso do meia, controlar o peso, tá certo? Lembrando que a meia não, não. deve ser prescrita Por um médico, porque, porque existem Contraindicações Mas a gente tem que lembrar também que existem outras causas Que podem dar dormência no pé, dormência no dedo Para quem trabalha pegando peso Muito tempo sentado Então deve investigar também outras causas Como hernia de disco, dor lombar, postura Falta de atividade física Então pode-se tentar Se movimentar Usar a meia, mas lembrar que precisa Ver o médico também por outras causas Não sei qual é a idade dele, se ele ele é Diabético também, tem que lembrar que existem Outras doenças que podem afetar a circulação No painel interativo O Rubem Samuel está em Olinda Ele diz o seguinte,
0: boa tarde Tenho 110 quilos, sou diabético Tenho fortes dores no pé direito E queima como fogo Ele está perguntando se deve Procurar um
3: médico vascular deveria, não é? Porque a diabetes, a gente precisa entender a diabetes é uma doença que está cada dia mais frequente, a população está envelhecendo está vivendo mais, então cada vez mais a gente tem mais diabético. E a diabetes ela não é somente o aumento do açúcar no sangue, ela altera Dá uma aterosclerose, que são placas de gordura nas artérias Mais avançada e mais grave nesses pacientes Altera também a sensibilidade do pé Então tem uma doença que a gente chama de neuropatia diabética Que ela pode dar dor e pode dar dormência Então isso pode ser uma das causas da dormência e da dor no pé Outra coisa, o aumento de peso Que pode levar a ter varizes, também pode colaborar E é importante o diabético entender Que ele não tem que esperar ter ferida, ter infecção Chegar no hospital, às vezes, para amputar um dedo uma coisa assim A prevenção no diabético é muito importante para saber o sapato que deve usar e tudo mais
0: Raul, antes da gente ir pro intervalo Tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante é, Maurílio do Recife Ele disse que tem hemorroide e uma hérnia inguinal Posso fazer cirurgia das duas Ao mesmo tempo?
3: Provavelmente não Porque a cirurgia A hérnia inguinal é uma cirurgia Que a gente chama de cirurgia limpa E hoje em dia, que a gente usa uma telinha para reforçar a cirurgia, não não dá para infectar. E se você vai tratar o intestino, ela vai ser no mínimo contaminada, potencialmente contaminada essa cirurgia. Então, são cirurgias que devem ser feitas separadas. Nós temos aqui duas perguntas, eu junto com a terceira, com a minha, que
0: falam basicamente da mesma coisa, que é sobre a questão da atividade física. O Danilo França, de Casa Amarela, e o Hélio José, do Janga, lá em Paulista, Eles fazem basicamente a mesma pergunta. Malhar e colocar excesso de peso em exercícios para a perna, dá varizes? Ou, no caso da gente ter varizes, elas podem
3: piorar? A musculação foi por muito tempo vilã em relação às varizes. O que acontece é que, quando a gente vai fazendo atividade física, tem um hábito saudável, perde peso, perde gordura aquelas veias ficam um pouco mais evidentes e pela própria demanda do exercício a necessidade da circulação ela pode aumentar um pouquinho, mas não é proibido fazer musculação, você deve fazer atividade física, deve fazer musculação, você vai ter ganhos para a sua saúde que co- compensam em muito para você fazer. Inclusive o é surgimento da varícia, né? Exatamente
0: Eu acho que a gente tá, deveria falar agora, doutora, que é uma coisa que eu acho que todo mundo aqui está querendo saber, como a gente se prevenir essa é essa questão da prevenção, né, Raul? É. Porque a, a, de, como é que a gente pode fazer? Se o problema já estiver instalado... Todo
2: mundo vai ter, doutora? A varize é. é algo natural no corpo humano, no envelhecimento do ser humano? Como é que a gente faz é, para, pelo menos, retardá-lo a mais?
3: A gente brinca que as varizes surgiram quando o homem começou a andar com os dois pés. Então <risos> faz muito tempo. Faz muito tempo, exatamente. <risos> Por conta da gravidade. Então, à medi- medida que a, que a idade vai avançando, a tendência é que você vá ter varizes, certo? Se a gente for examinar todo mundo, vai ser muito difícil porque não tem nenhum vazinho que seja uhum. o estado inicial. Então, praticamente todo mundo vai ter, daí a se incomodar são outros 500. A prevenção é super importante porque a doença é uma doença crônica, você não vai ter cura para varizes. então você tem que mudar seus hábitos de vida para você ter uma vida mais saudável e com menos incômodos e aí eu repito, atividade física meia elástica perder peso são fundamentais Alimentação a alimentação nesse, nessas características, né? De, por exemplo, se você comer mais sal, mais produto industrializado, você vai ter uma tendência maior a reter líquido, e aí você vai ter mais edema, vai ter mais desconforto.
2: Doutor, há uma, uma curiosidade aqui, porque o caso do, do Carlos Rocha de Olinda, ele diz, olha, eu sou paraplégico há 14 anos, e mesmo assim sinto muitas câimbras, sensações de peso, apesar de não sentir os membros inferiores por conta da paraplegia. Essa sensação que ele continua percebendo dos membros é algo comum, doutora?
3: Veja, a gente teria que, tem que entender melhor o que foi que aconteceu, hum. o que foi que levou ele. que ele um acidente ac... de moto. é E aí, foi só um acidente da coluna? Foi uma, alguma coisa que afetou algum nervo? Às vezes, por exemplo, a gente tem paciente com isquemia, né que é a falta de circulação. Se você opera aquele paciente no estágio muito tarde, avançado, às vezes ele tem o que a gente chama de dor fantasma. Então, teria que entender um pouquinho melhor da história dele. Hum.
0: Agora, doutora Catarina, quando nós já temos a varize instalada, seja ela o vaso ou aquela de maior calibre, né? É, qual é o tra- qual é o tratamento que a gente tem em consultório?
3: Dentro do, do ah, vou falar um pouquinho sobre o que, que a gente forma tem geral? hoje em nível é. de tratamento que possa ajudar com relação a isso. A gente divide o tratamento das varizes em tratamento clínico, que é a medicação para o paciente que tiver indicação e essas alterações do hábito de vida. Tratamento como escleroterapia com espuma, laser, a a aplicação convencional que a gente conhece e o tratamento cirúrgico. Tinha uma que era com aplicação com agulha, com seringa. Ah, Existe esse? Sim, existe sim. Dentro do consultório, hoje em dia, o vascular tem muita opção de tratar esses pacientes sem internar, sem repouso, sem anestesia, que eu resolvo no consultório. Então, aí entra a aplicação convencional, que é essa da agulhinha, certo? Que é mais reservada para aqueles vasinhos roxinhos, vermelhos. E tem a espuma, que hoje em dia a gente faz espuma para safena, faz espuma para varizes maiores. E às vezes você deixa de operar aquele paciente e resolve no consultório. E tem outros tratamentos, por exemplo, como um laser, que é para varizes menores, que também é feito no consultório. O paciente vem, faz o tratamento e vai embora, não precisa é, parar de fazer atividade física, parar de trabalhar, hum. nada disso.
0: A senhora falou em espuma, que espuma é essa?
3: A espuma é uma aplicação, é uma injeção que a gente faz dentro da veia. Ela pode ser usada para varizes um pouco maiores, não só para aqueles vasinhos, que eu misturo um esclerosante, um agente, né, um líquido, com ar. E aí eu agito ele na seringa e fica aparecendo, bem claro assim, espuma de detergente branquinha. E aí eu injeto aquilo dentro da veia. Muito bem.
2: Ah, uma curiosidade, doutora Catarina. Tivemos aqui uma participação hoje pelo painel interativo e até pelo telefone também, bem é, regular dos homens, e que é um público que sofre só entre o total de pacientes que precisam de tratamento com variz e 30%, né? No seu consultório, a senhora está percebendo algum, alguma mudança também nesse, nesse número? Porque a participação dos homens foi maior hoje do que as mulheres aqui na nas Pois perguntas. é,
3: foi uma boa surpresa. Eu recebo, mas as mulheres são em, ah, em grande maioria. maioria, isso.
2: É, em grande maioria, né? Hoje aqui teve mais curiosidade, os homens tiveram ah, mais curiosidade, viu? Participaram é, mais no painel.
0: Algum Alguns, inclusive, já estavam perguntando aqui pelo seu consultório, doutora.
3: É, o seu consultório fica onde? Fica na Rua Padre Roma, no Empresarial Padre Roma, no Parnamirim. Número 120, é isso? Isso, Rua Padre Roma, número 120.
0: Muito bem, o telefone 3048-1063. Vou Exato. repetir, 3048 1063, então está aí os contatos da doutora Catarina Almeida, para você que está nos ouvindo e que deseja aí tirar mais alguma dúvida. Chegou
2: pelo painel interativo também da Márcia Donato aqui de Recife, diz fiz minha cirurgia com a doutora Catarina, ótima recuperação muito obrigado, parabéns doutora, sou sua fã, olha aí
3: Um abraço Márcia obrigada pelas palavras Pascoal,
0: da Jaqueira coceira intensa nas pernas e dorso dos pés, pode indicar alguma patologia associada? A sua especialidade?
3: Sim, as próprias varizes em casos avançados, ela pode dar essa coceira no pé, sim. Olha
2: aqui, o sargento Grimauro, do Brejo da Madre de Deus, coloca Tive uma câimbra e pela manhã tinha crescido uma varize. Tem alguma coisa a ver, doutor? É normal isso?
3: Tão repentinamente, não. Existem situações, é, por exemplo, se você tiver alguma massa, alguma comprimindo uma veia no abdômen, que você poderia surgir varizes a partir daí. Mas é um processo que vai se instalar, não é Eita. de repente.
2: Xandra, tá para encerrar, vamos faz, finalizar com aquela história de que tem uma pergunta aqui que vem ó, do Marcos Basílio, outro hum. homem, ó, colocando. A varize pode gerar algum preconceito, doutora? O que é que a senhora acha?
3: Não, as varizes, o preconceito é da mulher com ela mesmo, né? Ela tem hum. vergonha de botar uma saia, tem uma vergonha de mostrar as pernas, mas ninguém vai pegar varizes em tocar no outro, né? Nem a úlcera vai passar de uma, de uma perna para outra, nem de um paciente para o outro. Isso aí não existe. Ok. Muito bem, doutora
0: Catarina Almeida, médica cirurgião vascular, com especialização em cirurgia endovascular. Nosso muito obrigada pela sua participação conosco aqui no consultório. Eu
3: agradeço imensamente o convite.
2: Então a gente encerra o consultório agradecendo mais uma vez. Obrigado, doutora.
3: Obrigada, boa tarde a todos.